0: a todos. Hoy es viernes 11 de diciembre del año 2020 y estamos aquí una vez más para grabar un episodio, un nuevo episodio de esta serie de podcast llamado Aquí Contigo. Ya vamos por el episodio número 7 uh -huh. y empezamos hace más o menos dos meses. Uh -huh. Así que bueno, le damos la bienvenida a la abuelita Matilde Vilani que los va, les va a dar la bienvenida y comenzamos con este este nuevo encuentro para, para charlar y para escuchar su voz.
1: Mm. ¡Hola, hola! Me alegra mucho sentir la ilusión de tenerlos cerca. La ronda de la vida marca encuentros, coincidencias sensibles. Conecta nuestra medida con la presencia de los seres que nos acompañan. Y todo se vuelve fascinante cuando se establece una hermosa relación. Siempre pienso que las palabras atraviesan el silencio, se instalan y ya no estamos solos. Hoy les ofrezco un manojo de pensamientos y sentimientos.
0: Bueno, abuelita, ¿y qué nos vas a contar hoy? A mí me, me interesaría escuchar algo de la de la adolescencia.
1: ¡Ay, qué época tan hermosa! Creo que todos tienen unos lindos momentos para rememorar. Bueno, terminada la primaria, la secundaria se veía tentadora. Ya no más soquetes serían medias largas. Ya no más pantalón cortos habría que usar para los varones pantalones largos. Ir a la escuela normal, la única para magisterio en toda la zona, era una ilusión. Para el examen de admisión nos preparamos todo el verano con la señorita Cabanillas. Aprobamos 35 alumnos. Los demás quedaron en espera del próximo año. Pero hubo una resolución gubernamental y se abrió otro curso. Así que ese año 1944 empezó con dos primeros años.
0: Buenísimo, qué buena decisión. Abrir el otro curso. ¿Cómo, ¿Cómo lo habrán festejado, no? Sí, sí. ¿Y qué hacían en las tardes?
1: Hmm. Después de asistir a clases, muchas veces nos encontrábamos en la biblioteca. La señora Herrero, que era la bibliotecaria, nos ayudaba a buscar los datos requeridos. No había fotocopiadoras, ni celulares, ni computadoras. La investigación era a mano y a lápiz. Otra salida era la, la librería de Comeli en la calle Real, a proveernos de hojas de carpeta, tintas, plumas, cucharita. No había biromes, ni, pero sí había tiralíneas para el dibujo lineal. Otras salidas eran ir a la plaza a charlar bajo las acacias y las casuarinas. Había un señor placero que se sentaba debajo de la glorieta florida y con el gran cedro eran como unos sentinelas que nos cuidaban.
0: Abuelita, y vos nos habías contado que a los bailes iban con las familias, ¿no? Pero cuando los jóvenes salían a bailar, ¿quién les enseñaba? ¿Cómo, cómo aprendían los pases y, y los bailes?
1: Ah, primero mirábamos a los bailarines y después íbamos a la academia.
0: Ah, ¿Iban a una academia de baile?
1: <risa> no, la academia era en la casa de la abuelita Bota. En un salón nos reuníamos los domingos a la tarde la radio transmitía bailables a toda fuerza y nosotras practicábamos los pasos y por turno una llevaba, se decía, si yo te llevo, porque los bailes eran en pareja y había que coordinar los pasos.
0: Qué lindos recuerdos. Bueno, muy lindo que nos cuentes un poco de tu adolescencia y ahora quiero que nos leas algo.
1: A ver, voy a empezar, voy a empezar, acá. ¿Conocen la estatua de Mercurio que está en el techo de la gran casa de Luis Costa y Roca? Ah, esa estatua representa a Mercurio, dios de la mitología romana, patrón de la elocuencia y el comercio. Hijo de Júpiter y de la ninfa maya. Protege a los viajeros y las comunicaciones. Mensajeros de los dioses. Dicen que es patrón de los ladrones también. Pero en tiempo de Don Porto, cuyo negocio era la base, Mercurio llevaba un farol muy luminoso en su mano. Un vecino que no podía dormir por tal luminosidad que llegaba directamente a la ventana de su dormitorio, una noche le disparó un escopetazo, se quedó sin farol. Fue reemplazado por una especie de lanza con dos alitas. Ah. Pero una noche dicen, dicen que la estatua era una noche de tormenta, relámpagos y viento. Pero una vocecita se escuchaba desde lo alto, se expresaba en voz muy, muy grave: Dos de la altura. Contemplo el desfile de la gente que transita allá abajo. Nadie me mira. Jamás levantan la cabeza para saludarme con un poco de atención. He presenciado todos los cambios de la calle real. Luego Rivadavia, después Roca. Adornada con palmeras reales, adoquín. Más tarde asfalto y palmeras del litoral. He sido testigo de concentración de escolares en las fiestas patrias, de paseos de jóvenes y mayores envueltas constantes, en corsos fabulosos del carnaval, carrozas y disfraces fulgurantes, pero siempre solo, arriba, con un gesto etéreo, como emprendiendo un vuelo. Es mi destino acompañar desde lejos la vida de los campaneses. ¿Sabes dónde estoy? En la esquina de Luis Costa y Roca. ¿Me mirarás algún día?
0: Y es verdad, porque ahora que estoy pensando, no sé si conozco esa estatua. ¿No? Me parece que voy a tener que ir a tomarme un heladito sí. de La Real. Y mirar para arriba.
1: Enfrente está el Banco Provincia. Es Luis Costa y La Roca.
0: Claro, por eso. Entonces hacemos así. Me tomo un heladito de La Real y voy caminando, sí. dando la vuelta a La Roca, y ahí miro... No
1: saludas Y le das un saludo, pobre Mercurio.
0: Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué otra historia nos vas a contar hoy?
1: Ah, la historia se llama El Collar. Tía Mercedes, mi tía nena, tenía 11 años cuando yo nací. Y ella todos los días desde su casa, en Balcarce al 455 hasta Rivadavia 437, venía a jugar y entretenerse con su primera sobrina, Tías Felices. Con el tiempo, ella se trasladó a Buenos Aires y fue asistente terapéutica de la esposa del director del Colón, profesor Wolf, de origen francés, quienes la querían mucho, y Mercedes también. Cuando ellos volvieron a París, le hicieron muchos obsequios, como recuerdo. Uno de ellos era... Un collar celeste. Una maravilla de florecitas, no me olvides, de porcelana y rositas rosadas de cristal que se entrelazaban formando un hermoso collar corto. Yo lo admiraba. Un día, mamá me compró un vestido de seda color celeste con recortes sentadores, muy bonito. Pero... Claro, faltaba el adorno en el cuello. Sobrina mimada, me animé a pedir prestado el collar celeste. No, no, contestaba ella. Tanto le insistí, la dolé, le prometí cuidarlo, hasta que al fin me lo prestó. En la gran fiesta de cumpleaños de Nelly Bombesi estrené vestido. Zapatos dorados y el collar. ¡Ah! Me sentía radiante, me creía una princesa de cuento. 16 años, qué ilusión. Pero la advertencia de tía Mercedes sonaba en mis oídos. Mañana a las ocho me lo traes de vuelta. Así lo hice, soñolienta por la trasnochada, pero firme. Así fue como me lo prestaba de vez en cuando, siempre con mucho cuidado. Pasaron tantos años, formé mi familia, llegaron el amor, los hijos, tía Mercedes, siempre tan cariñosa y alegre, nos visitaba con tantas demostraciones de su espíritu generoso. Para mi cumpleaños número 30 Me trajo budines ingleses, su especialidad Y, oh, sorpresa Una caja hermosa con el collar celeste de mis amores ¡Qué desprendimiento! Corrían las lágrimas por mis mejillas Y todo se nubló Nos unimos en un gran abrazo Nos alegramos de estar juntas ...y tener tantos lindos recuerdos de momentos dichosos.
0: Muy lindo, tía Mercedes, una genia de haberte oh. regalado el collar que tanto te gustaba.
1: Sí. Bueno, ahora te voy a leer. De milenio en milenio. Preguntas. Habitamos la corteza de la tierra... Sobocanes de nieve, orgullo de piedras, lagos especulares, ubérrimas paraderas. Por ahora nos deja, pero en su seno oculto late el fuego del magma que acecha. Mientras la vida fluye en soberbia expectativa ante el misterio. Nuestra raza pretende dominar. Nuestro espíritu desea proyectarse y determinar su influencia. En cada siglo plasmará su impronta. Tablillas de cerámica grabados en las piedras, papiros, pergaminos. mas nos quedan como herencia. Con el correr del tiempo... El soporte diferencia su materia. Libros de bello aspecto, CD, cintas parlantes, email, página web. La forma es muy variada, pero su contenido, su contenido, es la expresión del hombre que proclama su lugar, su derecho, su anhelo. De milenio en milenio. Mm, ¿Qué tal, eh? Bueno, ahora una romántica, dale, dale. ¿Cómo nace el amor? Uh -huh. Dan dan dan. Sujetó su talle con brazo exigente al compás viril del tango altanero en fugitivo tumulto desbordado, susurró en su oído un «te quiero». Dos palabras que ella presentía, que ansiaba escuchar desde el encuentro de aquella noche de mágica dulzura. Y el nudo alborosado de su pecho se deshizo en ensueños. Respondió con la mirada iluminada, y el temblor de su cuerpo y se fundieron aún más en el abrazo apretando fuertemente el sentimiento que inventó el amor nuevo. Surgió en aquel momento la sensación de un fuego, la atracción del misterio, asedio y concurrencia, preludio de cortejo. Palabras, Gentileza, alimentando un juego de luces de colores, de dorados senderos, de brisas matinales, de fulgor en el cielo. Y se escuchó en el aire dos voces al unísono, dos palabras, te quiero.
0: Muy lindo, muy lindo este romántico.
1: <risa> bueno... Ahora te voy a hacer la última. ¿Mm? Destino de papel, que antes fue árbol, que absorbió los jugos de la tierra y albergó los cantos de los pájaros y fue sombra y verdor. Y ahora en tus manos vibra otra vez, en tu voz y en tu ser guarda el mensaje que le dejó el viento silencio en la hora encantada del crepúsculo escuchemos los telúricos requiebros del horizonte con la noche que llega zarandeando su falda de estrellas
0: chan chan, chan, chan. bueno abuelita muy lindo el encuentro de hoy muy lindas las obras que nos leíste y bueno, y hemos llegado a su fin y nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí y saben que cualquier cosa pueden llamar a la abuelita o mandarme un mensajito, así, así lo puede escuchar y le puede llegar a ella también su, sus mensajes, ¿no? sí. su, su amor.
1: Bueno, será hasta pronto, aquí contigo.